0: А ты знала, что первую собаку Теда Банди, Колли, звали Лесси?
1: А, а кто такой Тед Банди?
0: Забудь. Всем привет! Привет! С вами Очередной выпуск у холмов есть подкаст, и ваши бессменные ведущие Валя Назарова
1: и Тима Назаров. И мы все еще не брат и сестра. Точнее, мы все еще брат и сестра, а не муж и жена. <свят> вот, и этот подкаст все еще комедийный true подкаст, поэтому если для вас это too much, выключите прямо сейчас. Мы уже анонсировали нашего сегодняшнего о в больших кавычках героя. Сегодня наш выпуск — это TED Talks. А также «Вы знакомы с Тедом?» и прочие мемы, которые вылезают. Стоит только погуглить «Тед Банди мем».
0: «Вы знакомы с Тедом?» Да, «Вы
1: знакомы с Тедом?» В общем, да. Этот выпуск будет в двух частях. Мы не знаем, честно, сколько сегодня у нас влезет информации, потому что ее очень много. В процессе подготовки мы прочитали четыре книжки про Теда, Четыре! И все они написаны не какими-то там типа фанатами и whatever, а написаны людьми, которые его хорошо знали, которые в разное время э, на протяжении его не очень долгой и э, достаточно омерзительной жизни с ним общались. Поэтому у нас очень много ребят-инфы, которые ну, даже на моей любимой Мёрдерпедии я не находила. Тима?
0: И я тоже здесь.
1: Ну, в общем, да будет весело. (с2) Итак. э Ну, на
0: самом деле выпуск давно напрашивался, потому что мы все равно говорили про Теда, наверное, в каждом.
1: Ну ну да, потому что Тед — это как э, Ксерекс и э, (с2) Памперс в мире серийных убийц. То есть это уже такое имя легендарное, не нуждающееся ни в каких объяснениях. То есть если... Говорят, маньяк убийца первый, скорее всего, первый, кто приходит в голову. Ну, там, для русского человека это может быть какой чакатило, но вообще в мире, наверное, в усредненном варианте, это, это кстати, Тима, у тебя такие классные брови. Я после всех этих мемов в банде стала обращать внимание на брови людей.
0: Спасибо. Я еще пошучу об этом попозже. Да,
1: про брови мы пошутим и не раз. Вот, потому что на самом деле тема тяжелая и грустная и хотя бы о чем-то нужно будет шутить и мы выбрали объектом своих шуток брови бай. мне
0: кажется наши последние такие отзывы события заслуживают того чтобы начать э, какой-то более четкий дисклеймер произносить вначале. это комедийный True prime подкаст мы будем шутить про вещи про которые возможно не принято шутить ну то есть э... мы
1: будем шутить цинично мы никогда не будем э, шутить над там, жертвами и над всякими такими чувствительными вещами, но будем ли мы шутить над маньяками? Hell yeah, мы будем.
0: Если вы к этому не готовы, ну, наверное, это не шоу для вас. Мы не позиционируем себя как документалисты-журналисты, мы просто рассуждаем о таких темах в таком ключе. Ну, и осуждать нас за это, это странно, потому что это то, что мы осознанно выбрали, вот.
1: Да, fuck them, haters gonna hate. В общем, да, э, можно я возьму э, небольшую паузу и расскажу, как я вообще, в принципе, узнала про Банди, потому что... Э, ну, это вон прикольно для меня Или как ты считаешь, это неуместно? Насколько это уместно?
0: Да нет, нет Пофиг,
1: это уместно, я буду краткой В общем, я увлекаюсь строк. Я пишу книжки Такие детективного триллерного плана Там издаюсь, если кто не знает Я писательница И мое увлечение тру-краймом Началось, когда мне было 10 лет, я как-то раз про это рассказывала. А укрепилось оно, когда мне было лет, наверное, 16. Ты не помнишь, какой это был год, Тимон? Когда родители завели спутниковое телевидение, или какое-то не спутниковое. Ну, короче, у них появилась такая. такая...
0: А, Господи, маленькая Коробочка у них
1: появилась. Да, 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 маленькая коробочка, я ее называла.
0: У-у-у, маленькая коробочка.
1: Да, и там шел канал Investigation Discovery. Он шел без перевода, и там шел true Crime нон-стоп. До этого в моей жизни было только э, НТВ, <свят> вот, а тут появился...
0: И книжки про жировозку.
1: И книжки про жировозку, да. Это тоже в предыдущих наших выпусках. Это рождение этой inside joke. Вот. И, в общем, я просто помню, что я была дома одна, редкая и редкий кейс, и я включила вот середины этот investigation discovery, там шла шо- 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 какая-то очередная документалка, и, и там как бы вот была история Теда. И там она повествование строилось так, там было непонятно вообще, кто это, что это, вот, что типа начинают умирать молодые женщины, там кровища, какие-то документальные съемки, вот. И потом как бы они уже объявили, кто это, и показали его там фотку, и показали там видосы, как он на суде выступает. И мне это просто врезалось в память, потому что это такой вот мой первый, первый маньяк. во первых никак то не забывает, да, вот это, например, свою <смех> первую бывшую так и не забыл, всем доказал. Я шучу с референсом того, что все его жертвы были похожи на его бывшую. Вот, А ты, Тима, как узнал про существование Бандель?
0: Даже не знаю. Наверное, Скорее всего, от меня. <смех> <смех> Нет, я думаю, что типа из рекламы на Нетфликсе.
1: А, Когда о.
0: вышли банди тейпс
1: <свят> год назад? <свят> я, я не... <свят> Нет, ну...
0: Да, я не old в этом вопросе. Да.
1: Я даже, я даже еще жила несколько лет своей жизни, пока, пока банди был жив, так что я настолько старый. Вот и отношение к Банде оно примерно такое, как ну вот мое. То есть мне всегда я всегда всю жизнь читаю все, что про него там выходит, любая новая инфа, все смотрю, потому что это как будто какой-то мерзкий бывший, про которого ты понимаешь, что он просто ну дичайший, мудак, что просто дальше некуда, но не можешь перестать чекать его историю в Инстаграме, ну как какого-нибудь скончался аккаунта. Так что да, вот тема бывших в этом эпизоде будет крайне актуальна. Вот, а дальше... Давай уже начинать, наверное? Да. Ну, просто когда еще я смогу поговорить про про, про Банди, э, и меня никто не осудит, они скажут, фу, Валя, тебе нравятся маньяки.
0: Буквально всегда ты это делаешь, типа всегда. есть разговор типа «Привет, что там насчет того совершенно не связанного с Тедом Банди вопроса?» И ты такая «Кстати, Тед Банди». Ну,
1: перестань, так неправда. Ну, я просто очень много прочитала про него, много знаю
0: давайте окунемся прямо в гущу событий вот прям как э, этот киноштамп вот сейчас э, будет хук и потом за там 10 лет до этого студенческий бар 70 какая-то дискотека университетские девочки э, танцуют и пьют одна из них у которой длинные темные волосы э, сережки кольца замечает что на нее через э, зал все время смотрит какой-то мужчина. Он э, ростом примерно 180 сантиметров, но он не выглядит так, он такой странный, сутулый, худой, э, с усами, как у Халка Хогана, и в каком-то дурацком свитере, сделанном из ковра. Э, примечательно в нем только одно. Это его глаза, они очень синие, интенсивные, яркие, наполненные какой-то глубиной. Он смотрит на нее, не отрываясь. Он вроде бы симпатичный, он улыбается, но что-то в том, как он напряжен как его плечи сведены, сведена его монобровь.
1: Она не может быть разведена.
0: Говорит ей, что... Не нужно на него смотреть, в нем есть что-то отталкивающее. Она отворачивается от него, ничего не сказав и даже не улыбнувшись. Ей не видно, как белеют его костяшки и как расширяются его зрачки. До тех пор, пока его синие глаза не становятся совершенно черными. Она не слышит его внутренний голос, который говорит, посмотри на эту суку, она отвернулась, посмотрим, что она скажет, когда я многоточие. Когда она поворачивается, его уже нет, она не знает э, о том, что каждую ночь он стоит у ее окна и уже несколько дней подряд наблюдает за ней скрытой темнотой, единственным местом, где ему комфортно, где он чувствует себя в своей тарелке где он может не притворяться. Она не знает, что после того, как она гасит свет в своей комнате, он уходит, но он вернется. И в три часа ночи в этот день, после дискотеки, соседка по квартире услышит звук удара, а потом глухие стоны из ее квартиры. Соседка наберет ее номер, услышит, как телефон звонит и звонит за стенкой, потом положит трубку и вызовет полицию. Этой ночью в городе Теллахаси, Флорида, умрут две молодые женщины, для Теда это станут жертвы номер 33 и номер 34. а еще три получат страшные удары по голове, которые оставят их покалеченными на всю жизнь. Э, ни одна из них не увидит его лица, но через месяц уже весь мир, по крайней мере все Соединенные Штаты, будут знать его имя. Это Тед Банди.
1: О, мурашки, блин, у меня мурашки, Тимон. А-а-а. Вообще.
0: К сожалению, это все, конечно, спекуляция, потому что Тед Банди никогда не рассказывал одну и ту же историю два раза. Он говорил совершенно разные вещи разным людям и вот эта история, она собрана по кусочкам из того, что он не отрицал. То есть, когда ему говорили: может быть, все было так, он говорил: Ну, это возможно.
1: Но мы потом вернемся к событиям в Талахасе. Которые станут таким практически Завершающим аккордом его Скажем так, в кавычках, карьеры И там есть версия Которую которую он придерживался За день до своей казни Рассказывая своему психотерапевту и адвокату Как это все было К этому мы вернемся, Если успеем даже в этом выпуске Но что-то мне подсказывает, что нет Скорее
0: всего, даже не в этом
1: Я хочу сказать, что о Банди существует Стойкое мнение, что он какой-то Супер привлекательный, невероятно Интеллектуальный, мега манипулятор 80 уровня, там, психопат, монстр и все такое. Гений и злодей. но ну, как бы из этого, прочитав четыре книжки про Теда, которые составляли стояли, там, процентов на 70 из того, что он, в принципе, тут говорит людям, хочу сказать, что он, он как, как бы психопат и монстр, но вот про то, что он, ну, про привлекательный это вы сами решите, пожалуйста, по-моему, ну, такое себе, вот. Но симпатичнее, чем, например, БТК. Дело в том, что он выглядит так, как обычный человек. И до этого все маньяки, которые там, все убийцы, да и после этого, которыми приходится встречаться там копом и масс-медиа, они все выглядят так, что ты такой, о если этот сядет рядом в автобусе, я отсяду. Но, а если бы Банди сел рядом в автобусе, никто бы не отсел, потому что, ну, чувак такой, типа, милый, там, улыбчивый, там, ну, может, немножко странный, но окей, это же автобус. Да он
0: выглядит, как массовка из советского фильма.
1: Ну да, есть у него такие кадры, где кажется, что он сделает так в общем да и в общем есть вот этот миф о банде который такой сверхчеловек там супермашина для убийства и на этом мифе в общем который создан уже еще при его жизни там девушка и женщиной по имени Рул, которая написала первую самую его биографию которую его лично знала вот создается такая глянцевая картинка серийного убийцы которая потом много 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 раз использует в массовой культуре там от американского психопата, где собственно там, просто берется как бы образ Банди, который там не съехал с катушек, съехал с катушек чуть позже, скажем так, вот до там недавнего, не, ну... недавнего фильма Ты сериала на Netflix, где даже актер взят похожий на Банди. Что ты хотел сказать?
0: Не, ну, конечно, я понимаю, что Американ Сайка сильно вдохновлен Банди, но все таки в Американ Сайк чувак с карьерой. А какая карьера была у ну,
1: Теда? У могла быть карьера, потому что Тед работал в штабе штаб в штате-штабе предвыборном э, э, губернатора э, штата Вашингтон от республиканцев, и, у не, и ему там прочили большую карьеру в политике, потому что ну, он психопат, хелле, как бы <laughs> лживый, вкрадчивый, обаятельный психопат. Э, и ему говорили, что ну, он, он мог бы сделать карьеру. То есть проблема его заключается в том, что его всегда больше всего интересовали убийства, поэтому он не мог долго заниматься одним и тем же.
0: Я вот вброшу еще один хук. И есть теория, что у него все-таки была большая политическая карьера уже в нулевые годы. Но к этому мы позже вернемся.
1: Да, есть одна любопытная теория заговора. Такая конспирологическая штучка про банде. Ну, в общем, да, есть миф. И мне кажется, что этот миф абсолютно притянут за уши. Просто потому, что так удобнее, нам так комфортнее сказать, что он очень умный поэтому там все так получилось, поэтому девочки шли за ним в машину, потому что он такой вот супер умный, на самом деле он просто выглядит э, обычным, вот. А так, э, ну что, наверное, перейдем уже к его истории самого Теда, вот. Просто, понимаете, про него очень сложно построить внятный нарратив, потому что он все время врет. Вот, как Тима сказал, в каждом интервью, в каждом допросе, в каждом каком-то отчете постоянно разная информация, потому что он очень много врет. поэтому, когда мы составляли этот выпуск, мы брали ту инфу, которая проверена, которая не со слов, а проверена, потому что сам он себе хотел приписать там больше ста жертв, например. Это неправда. И в этом он тоже признался. Потому что он сказал если бы вы знали какой Хасл убить одного вы бы не думали что я убил за пять лет сто.
0: ну давай еще скажем что вот если у кого-то возникает желание понять каким ты был в жизни есть вот этот вот странный очень тяжело переносимый с моей точки зрения не знаю может кому-то понравится телефильм 86 года где как его зовут как зовут этого актера марк харман его сыграл, и люди, которые знали банди в реальной жизни, говорят, что он его манеры прям передает. Ну,
1: ну да, Хорошо. да. Говорят, что вот он очень похожий его изображает, но Марк Харман гораздо более, ну, типа, привлекательный мужчина, чем сам банди. Ну, собственно, все актеры, которые играли банди, более, ну, да. более привлекательные мужчины, чем он сам. То есть у него есть пара удачных фоток, но не более того.
0: Нет, ну, может быть, какая-нибудь студенческая постановка, которая никогда не дошла.
1: Ну да, ну да. Итак. Теодор Роберт Банди. На самом деле Банди — это его не настоящая фамилия, это фамилия его отчима, так его фамилия Каул. Он родился в 1946 году в месяце очень популярным среди дат рождения серийных убийц в ноябре. Кто отец Теда, неизвестно И у нас с Тимой уже бутует шуточка про то, что это полковник Сандерс из КФС Потому что эта шутка берет свое начало к нашему самому первому выпуску Когда мы разговаривали про Чарли Мэнсона И у Чарли Мэнсона в свидетельстве о действительно написано, что его отец вместо имени полковник И поэтому у нас пошла шутка, что у всех маньяков отец — это полковник Сандерс из КФС
0: Ну, я вот прочитал вчера, что у Теда Банди в свидетельстве о рождении был написан чувак по фамилии Маршал, то есть он с званием повыше.
1: Понятно, он уже к этому моменту дослужился до Маршала, потому что Мэнсон старше
0: ведь? Прикол
1: Вот, и, в общем, да, Теодор Роберт Каул Его мама Луиса родила его вне брака Это было довольно стрёмно, в сороковые годы Поэтому она отказалась от него и оставила его в каком-то там, как всегда, криповом приюте для незаконнорожденных детей И думала просто двигаться дальше со своей жизнью, притворившись, что этого не было Но ее отец приказал ей забрать его оттуда, когда ему было уже там 4 или 5 месяцев И бабушка и дедушка воспитывали Теда как своего сына, а Луис притворялась, что она, типа, его сестра. Вот. И тут как бы сам Банди всегда говорил, что у него было идеальное детство, идеальная семья, что э, только любовь, только там четкие семейные ценности и все такое прочее его обсуждали, но на самом деле это все вранье, потому что дед Теда э, имел э, очень взрывной характер, он избивал его бабушку, и, возможно его мать, его бабушка попадала в больницу с побоями. Также его бабушка страдала клинической депрессией и тоже госпитализировалась, да, и это, по слухам, ее лечили электрошоком, да. Вот. Ну и последствия самому Теду уже в тюрьме диагностируют биполярное расстройство, поэтому, ну, возможно, это как-то связано.
0: Если бы он родился сегодня, даже не сегодня, а когда то То там... ему
1: поставили um... бы брекет, и его никогда бы не приговорили к смертной казни, потому что его прикус никогда никто бы не различил от других.
0: О, господи, даже я не понял, о чем ты сначала Ну, его
1: просто осудили Основной уликой обвинения был отпечаток его зубов на теле жертв
0: Я хотел сказать, что если бы он со своей биполярочкой и психопатией родился бы попозже В эпоху Твиттера писал бы рэпчик сейчас или стендапом бы занимался
1: Нет, он был бы президентом Америки, я думаю Ну да Он был бы президентом Америки, если принимал таблетки от биполярочки ну, потому что у него вот эти его маниакально-депрессивные скачки, они как бы и сделали для него невозможной, как для других психопатов, э, там успешную карьеру, какую-то постоянство, вот как у БТК, например, который, ну, нельзя сказать, что у него успешная карьера, но, по крайней мере, он смог этот свой фасад держать очень-очень долго.
0: Ну, у него успешная семейная жизнь, которая тоже требует больших усилий.
1: Да-да-да-да, а вот Тед э, так не мог. Вот. И первое упоминание о криповости Теда э, датируется возрастом четырех лет, и это упоминание подлинное, потому что э, его тетя рассказала об этом его психотерапевту, которая пыталась его отмазать от смертной казни уже там, много-много лет позднее, так что это информация, которой можно верить. В общем, тетя проснулась среди ночи и обнаружила, что маленький Тед засовывает ей под подушку и под одеяло ножи и смотрит на нее, ничего не говоря. Вот она такая. Дети же, что с них возьмешь? типа, <смех> вот. Ну и как-то все забыли об этом. Но потом вот тогда было еще несколько эпизодов, о которых эта же тетя будет вспоминать. Как, например, когда ему было лет 18 или там, 16, они стояли и ждали поезда на станции, и его что-то вдруг внезапно разбесило, и она сказала, что у него расширились зрачки. И от него даже стало как-то странно пахнуть, и она вдруг поняла, что это вообще другой человек, что она просто не знает, кто это, и ей стало страшно, и захотелось просто уйти от него. Вот. Но это быстро прекратилось, и снова вернулся тот Тед, которого она знала. Вот такая информация есть. Но, тем не менее, когда Теду уйдет лет пять, его мама Луис принимает решение начать новую жизнь и уезжает из Пенсильвании, где он родился, в штат Вашингтон. То есть, привет Твин Пикс на другой конец Америки. Там она знакомится с поваром из воинской части по имени Джонни Банди, уходит за него замуж. Он такой простой хороший чувак, усыновляет Теда. У Луис рождается еще четверо детей. Вот. И они живут такой довольно бедный, но вполне такой с виду нормальной семьей. И, в общем, на поверхности все нормально. Он такой вполне адекватно успевающий в школе, там, имеющий какие-то там небольшие спортивные достижения и так далее мальчик, но у него нет никакой социальной жизни, потому что он не понимает, как общаться с людьми, а главное не понимает, зачем. Вот. И... Как бы еще такую пометку на полях сделаю, что пока не забыла. Судя по всему тому, что я читала и смотрела про мать Банди, она очень странная женщина, потому что она э, просто отрицала, э, тупо отрицала любую причастность Теда к чему бы то ни было. То есть для нее это было просто... Вот она блокировала это. И, э, ну, та, та, ну, она очень странная, короче, поля. Больше ничего не известно про это.
0: Слушай, а штат Вашингтон, это считается Pacific нортвест да? да? Или он Pacific не Pacific. на побережье?
1: О, да, это на побережье, Сиэтл, да.
0: А, си... подожди, Сиэтл, это... Штат Вашингтон. Да? О, господи. М-м, все понятно. Ну, тогда, тогда понятно. Курт кабейн оттуда.
1: Ну да, Dev Cap for cutie оттуда. Ну не, 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 не все. Ну банди не оттуда. Ну банди не оттуда, да. Банди из Филадельфии. А в Филадельфии, как известно, что? Всегда
0: солнечно. Да.
1: А в Филадельфии всегда солнечно играет. Кто? Деннис. А Деннис — это персонаж, я не помню, как зовут актера, это просто чувак, который создан для того, чтобы играть Банди, вот просто погуглите, Деннис, Филадельфия всегда солнечно, Тед Банди, там просто будут подборы фоток в похожих ракурсах, это просто одно а, лицо. А, я понял. Это реально одно Нет, лицо. Нет, ты
0: что? Ты что? Зак и Фрон должен играть Теда Банди везде.
1: Пожалуйста, даже не, не, не дай мне начать по поводу Зака и Фронта и Теда Банди.
0: Я Во, и, вообще конце... это, и вообще
1: этого фильма... Я как бы, у меня есть очень стойкое мнение по этому поводу.
0: В конце, в конце второго выпуска предлагаю это обсудить, когда уже можно будет там со спойлерами. Когда уже расскажем всю историю для тех, кто ее, может быть, не знает.
1: О да, ее и лучше не знать. В
0: общем, на поверхности, как ты уже сказал, вот этот нормальный чувак, но как он сам говорит, да, в общем, как и БТК признавался, да и, и в целом, мне кажется, это распространенная для психопатов тема, он не понимает, как общаться с людьми, потому что, ну, общение... Очень сильно завязана на эмпатию, наверное. А как... психопатов ее, как известно, нет. Тед говорит, что у него даже, собственно, и не было особой потребности в этом общении. Вместо этого он читает все те же самые, что и БТК, э, true журналы. Тоже интересно, у них там такое было. Можно они...
1: мне эти журналы? Ребята, если у кого-нибудь есть эти журналы, пришлите мне фотки, я хочу посмотреть.
0: Тед Банди смотрит э, порно и смотрит слэшеры, которые он позднее будет обвинять вообще во всем он говорит, что, что
1: вот слэшеры это порно для серийных убийц.
0: В одной из своих как бы попыток оправдаться не знаю защититься он будет обвинять вообще во всем порно, но я не думаю, что он смотрел порно в четыре года, когда совал под одеяло своей бабушки ножи.
1: Ну, говорят, что у его деда была коллекция каких-то порнофотографий, чего-то там, которые, которые он мог теоретически видеть, но что там за порно в 40-е годы? Там, типа, простите, из-за волос ничего не видно.
0: Слушай, я в детстве где-то тоже нашел эту колоду с голыми женщинами, и как-то вроде пока... Пока норм, да? Какой твой
1: боди Я
0: сбросил пару килограмм за последний месяц, так что ноль... 0,
1: 5 пять да.
0: Смотрит порно и смотрит слэшеры И развивает в себе Страсть к яростной Мастурбации в лесу, раздевшись до Догола.
1: Что ну, это за тема с мастурбацией В лесу?
0: Как все нормальные Дети смотрят порно, слэшеры И мастурбирует голый В лесу.
1: Я не думаю, кстати, что Он смотрит порно. Я думаю, что он какие-то журналы Вот, что он, скорее всего, типа его Читает, листает, там как-нибудь так Потому что ну, навряд ли там десятилетний мальчик в пятидесятом году может пойти и посмотреть кто-то.
0: Мне кажется, в пятидесятом году. Было. Ну, все... в, ши- в
1: 60 его, наверное, просто да. показывали на улице на больших экранах.
0: Ну, так а сколько ему сейчас? 14? Это как раз 60 год. Да, да. Ты мне рассказывала вот эту историю про то, что он строил ловушки для девочек. Ты можешь рассказать об этом подробнее, что я так и не понял, что ты имел в виду?
1: Это, опять же, я не нашла про этой инфы нигде, кроме как вот э, в этой документалке *Banditapes*, в которой у меня много вопросов э, на самом деле там его какая-то подруга детства, соседка, с которой они там играли в лесу в детстве, она рассказывала, что он, типа, любил выкапывать ямы и ставить на одной этих ям заточенные колья и прикрывать это все листьями и ждать, когда какие-нибудь маленькие девочки побегут и и упадут туда и напорятся на колья. И это доставляло ему неимоверное удовольствие.
0: Блин, а вот эти подруги детства, которые постфактум что-то там рассказывают, это регулярная тема в историях про маньяков.
1: Ну да, ну да. Ну, То есть... То же самое, как... Я не хочу сказать, что кто-то врет, но вот в истории про Банди, поскольку он много ездил по Америке, там есть куча людей, куча женщин, которые говорят, да, он меня подвозил, и там типа он пытался за мной приударить, но я его послала. Ну, как бы так есть и женщины, которые рассказывают про очень жестокие изнасилования, как они там чудом ушли живыми. Но просто очень, очень много там и в Нью-Йорке, там, и в Чикаго, и где только он мне был. Ну,
0: давай по порядку, наверное.
1: Давай по порядку.
0: То есть ему 14 лет, и он начинает э, фантазировать о насилии. Пока что, насколько я понимаю, в третьем лице. То есть э, вы смотрите там фильм Хэллоуин или, например, у холмов есть глаза, и вам страшно и мерзко. А ты такой... О, да, класс такой. О, Пэм». Подрачу в лесу сегодня.
1: В полночь.
0: Под впечатлением этого фильма.
1: Это инфа из вот, э, признаний, которое он сделал своему психотерапевту, уже находясь вот накануне своей смерти, э, он говорил, что он как будто все время смотрел кино. Вот он встречает какую-нибудь девушку, она кажется ему симпатичной, и он ее лицо, как бы, вставляет в свой вот этот внутренний слэшер и просто смотрит на бесконечном повторе, как какой-то человек без лица там ее типа там рубит и калечит. Насилует.
0: В то же самое время он начинает делать еще одну вещь, которая свойственна очень многим маньякам. Он начинает подсматривать за соседками. Ну, у каждого там свой. Дамер, наверное, за мужиками подсматривал, если подсматривал. Но я имею в виду ключевое здесь про подсматривание, а не про соседок.
1: Ох что соседки. Помнишь наши соседки? Ну, они, собственно,
0: охерели. Ходят тут, типа, рядом. Такие, типа лежат у себя в комнатах. Почему бы и не посмотреть? Я считаю, они сами напрашиваются на это говно. В общем, с реальными... Я шучу, Если кто-то не понял, я шучу.
1: Кто не понял, того уже сгорел пердак, так что забей.
0: С реальными девушками у него ничего особенного не происходит. Как мы уже говорили, он не знает, как с ними общаться, ну, как вообще с кем-либо общаться и что делать вообще с людьми. Он не супер умный, то есть у него какие-то там средние успехи в школе. Он не особо спортивный, но довольно симпатичный. Ну, то есть ну, обычный чувак, если ты не знаешь, что он делает в лесу по ночам. Э-э, Тед заканчивает школу и поступает по специальной стипендии в универ штата Вашингтон поскольку, по мнению психотерапевта, который его уже при заключении многократно осматривал, вот это было, было биполярное расстройство, как мы уже сказали, и его мотало из стороны в сторону, поэтому он ну, не смог в учебе добиться больших успехов. То есть, наверное, в маниакальной стадии у него получалось учиться лучше, а в, ну, в депрессивные ну это тяжело. То есть я не знаю, что это такое, у меня нет этого расстройства, но я уверен, что людям с ним очень тяжело что-либо делать вот в эти периоды. Ну и IQ у него было что-то типа 117, а не 140, гласят многие источники. Ну то есть примерно как у меня.
1: Да, у у меня ниже, но все уже, наверное, и так поняли.
0: Господи, да хватит, пожалуйста, все с тобой в порядке.
1: С учебы у него не с первого раза все заладилось, он там вылетал из каких-то университетов, перепоступал бесконечно. Там, в общем, не, не все так гладко у него шло. И, как уже сказал Тим, периоды какой-то активной деятельности сменялись периодами полного, полной ненависти ко всему. И, кстати говоря, именно в свои депрессивные периоды, как вот утверждает этот врач, кстати, потом она вроде бы изменила свое мнение, но я не нашла никаких вот прям ее высказываний на эту тему, как это врач говорил, на именно на депрессивные периоды приходится его вся вот эта агрессия и убийство, потому что в маниакальный период он типа и так очень сильно сексуально активен просто с, простите, живыми женщинами. И, в общем, в 60... В году происходит знаковое такое вот знаменательное событие, он знакомится с девушкой по имени Дайен из Калифорнии, которая то, что называется The Original Bundy Girl, вот, то есть она та самая с темными волосами на прямой пробор, с серьгами-кольцами, богатая из какой-то привилегированной калифорнийской семьи. Вот, учится в, Ваш- в университете Вашингтона, на, по-моему, постарше немножко. Вот, а это нищий студент, который работает на каких-то непонятных работах, типа там упаковщик еды в супермаркете.
0: Камон, нормальная работа. Я четыре месяца отпахал, э, хлеб в мешочки складывал, зарабатывал. Типа по русским меркам вообще неплохо за это. Ну ладно, хорошо, я... Не только упаковывал, я еще э, пек хлеб. А, блин, я понял. Я понял, я а понял. Тет,
1: кстати, не пек. Даймер, даймер пек, а пе- тет не пек. А,
0: потом вернемся к пекарству. Ты... А, я понял, что ты имеешь в Ты виду? пропустила
1: шутку про каннибализм.
0: Ну люди же не хлеб.
1: Но даймер их запекал. А нет. Тед любил сырых. Шутка, он не Наверное, был каннибалом. Каннибалом он упаковщик не был. Извините еды... за шутки про каннибализм.
0: Извините, да, типа, общество защиты Теда за то, что мы приписали Нет-нет, ему преступление. Я, кстати,
1: нашла... Упаковщик... Извините.
0: Короче. Упаковщик еды в супермаркете — это чуваки, которые на кассе стоят и тебе в пакет Мы поняли. Туда... Я вот только сейчас Понял. Туда рили берут странных ну, а ну, даже, у нас, даже у нас, работают. в
1: супермаркете рили странные стоят. И вот одним из них.
0: Всяких дедов там, типа, ну то есть это типа самая простая работа.
1: Ну вот это работа для Теда. Гениального IQ,
0: IQ 140. Да? IQ
1: 140 гениальный психопат-манипулятор, который вертел всю Америку.
0: Они такие Тед, тяжелая вниз, легкая наверх. Он такой
1: «Тед, яйца сверху!» Он такой «Яйца сверху!» такой, «Нет, не так, Тед, не так!» Он
0: такой «You got it!»
1: Вот. У его девушки есть машина. Это тоже важный фактор, который послужит одним из таких краеугольных камней в его модусе операнди и в его дальнейшей... И даже в том, как его потом поймают. Вот. то есть они вместе катаются на машине, у них романтика. И он типа влюблен, Насколько психопат может быть влюблен, Но на самом деле это, конечно, чувство того, что Ему нравится чувство обладания Красивой вещью Потому что эта девушка, для него просто очень классная вещь
0: К слову, кстати, о злых бывших Одна мне говорила Ты любишь не меня, ты любишь Ощущения, которые у тебя возникают Когда мы вместе
1: Опачки Бам. Бам. Ну, возможно, эта девушка тоже что-то такое говорила Теду этого мы не знаем, потому что она никогда не давала интервью. И вообще, она под псевдонимом известна во всей банде литературе, и только в банде Тейпс они раскрывают ее настоящее имя и показывают, между прочим, ее фотографию без черного прямоугольника на глазах. Я не понимаю вообще, как это, как это было возможно. Ну,
0: она просто, наверное, его отклеила в этот момент. И его Они
1: успели сфоткать, пока она да, да, да. Ну, в общем, да, эта девушка прекрасная. И она заканчивает университет и уезжает обратно в Калифорнию. Тед, следует за ней, поступает в летнюю школу в Стэнфорд учить китайский язык. Вот в Китае бы его, наверное, не поймали. Вот.
0: Угу. Белого чувака. Ну да. То есть, вот приезжает этот Гайдзин, и потом все умирают. Гайдзин La- oh. это японское слово, извините.
1: Ну у нас здесь uh, culture appropriation party, everybody is welcome. <свят> <Вот>. <свят> и в общем, и здесь в Калифорнии у них начинаются проблемы, потому что, ну как вот опять же это все объясняется биполяркой, которая allegedly ли была у него, но была или нет на самом деле, мог ее симулировать потом уже там своими рассказами манипулировать доктором запросто. У них начинаются проблемы, а именно у Теда как бы перестает стоять. И, естественно, эта девушка Дайен, она его, ну, как бы бросает. Там, вот.
0: С- сучка, я считаю.
1: А, то типа, давай оправдаем, да?
0: Не, вот. ну, типа, кто так делает? Ну, у чувака проблематики.
1: Ну, он, и, типа... и это про то, что у него перестает стоять, это он сам говорит, что у него как бы сексуальный дисфункшн начинается. Вот. И даже до подлинно неизвестно, был ли у них когда-либо вообще нормальный секс. То до... есть, ну... Потом у них будет нормальный секс, но да, к этому придем. Вот. И в общем его гоняют из универа и все как бы ну супер вообще просто полный вообще отстой все как бы ему кажется, что его жизнь просто кончена. Он едет э, в Пенсильванию, откуда он родом, и там он окончательно узнает и получает подтверждение того, что вот где-то эм, его там дразнили, что ему вот этот Джонни Банди не его родной отец, он получает окончательное подтверждение того, что это действительно так, что кто его отец, непонятно, он пытается найти своего отца, нашел или нет, об этом тоже нет никакой информации. Но именно в этот момент э, фантазии Теда из э, фантазий про насилие, из таких, э, где он смотрит фильм, где какой-то человек без лица всех насилует и режет, они приобретают очень такой э, своеобразный характер. Женщина в его фантазиях становится его бывшей, mm-hmm. а мужчина без лица — это теперь он.
0: Просто эти фильмы начинают снимать Найшулер от первого лица.
1: Вот, и он начинает, как бы, как он говорит, по приколу, чисто ради интереса, вот просто, просто так. Он начинает следить за женщинами, он какое-то время учится в Пенсильвании, вот как раз тогда он тусуется со своей тетей, и она видит, как он превращается в какого-то ну, монстра на ее глазах. Вот он ездит в Нью-Йорк на поезде и смотрит там лайв порно шоу закупается каким-то странным диким поревом. Вот, и здесь он совершает, здесь в, в Пенсильвании он совершает первую попытку изнасилования, которая, я так понимаю, была неудачной, вот, и, и потом он, у него заканчивается, видимо, период депрессии, и он возвращается в Сиэтл.
0: Ну, ты же знаешь, да, этот Пенсильвания, говорят, пен-стейт, типа как пенетрейшн-стейт, это вполне, Ио. типа, уместно.
1: Ну, я так понимаю, что пенетрейшн в Пенсильвании у него не получилось вот, потому что он испугался, он типа, тут он много раз рассказывал, что это очень страшно переступить через барьер, что это там вообще, что это то, что он хороший человек, и что он никому не хотел причинять зло, что через барьер приступать страшно, и короче, тетка там начала, по-моему, орать, и он убежал. Но вернувшись в штат Вашингтон, он, конечно, все таки делает вот эту переступает эту черту, но надо сказать, что он всю жизнь ворует из магазинов, и ничего в этом такого не видит, и ворует он очень хорошо, то есть он как вор более так сказать, успешен, чем как убийца или насильник. Вот. И в Сиэтле он его... Он эскалирует и совершает п- первые несколько изнасилований. Кстати,
0: мне как-то раз объяснили, почему воровство — это ок. И прям аргументировано, да. да. Чувак да? сказал... Поделись. Вот я, типа, ну, я студентом тогда был, типа, на первом курсе. И вот чувак тоже, соответственно. Э-э- он говорит, ну вот у нас много учебы На нормальную работу ходить я не могу. Денег у меня мало Вот что я приду и куплю Я же куплю, типа, самое плохое Куплю себе каких-нибудь дошираков, типа и Это же вредно для здоровья А украсть я могу, типа, дорогой сыр Нормальное мясо и все такое
1: Ну вот я думаю, что примерно такая же логика И у Теда, вот вот. но ему нравилось обладать вещами Всякими красивыми вещами Даже вот бессмысленные кражи Он будет совершать на протяжении всей своей жизни Просто потому что, ну, ему классно От обладания И, в общем, в Сиэтле как-то все приходит для него в норму, он восстанавливается в университете, находит работу, занимается какими-то параллельно с работой проектами, в частности, вписывается в какую-то невероятную историю с республиканской партией, его бабушка потом скажет, что он достоин смертной казни хотя бы за то, что стал республиканцем. Вот. И, в общем... Э,
0: как говорили пару месяцев назад, либераху порвала.
1: Ну, в общем, да, либераху порвала. Вот. Но, но его родители, ну, как бы вот его отчим и мама, они республиканцы. Вот. И, в общем, он знакомится, в 1969 году он знакомится с девушкой по имени Лиз Кендалл, с которой он будет встречаться на протяжении 7 лет, то есть практически всех убийств. все все это будет на фоне его отношений с этой Лиз. И уже после смерти Теда Лиз опубликовала книгу, где она описывает от первого лица, каково это было ей в этих отношениях с этим чуваком. И именно на этой книге основан очень плохой невероятно отстойный фильм с Захком и Фроном, Который, он да, так что-то... и
0: называется, да, очень <смех> плохой, невероятно отстойный и злой.
1: <смех> <смех> да, да, да. Что-то типа <смех> такого. На самом деле в оригинале он называется цитатой из э, фразы, которую сказал Теду судья, который когда зачитывал смертный приговор. В общем, Лиз девушка не то чтобы статусная, потому что она мать одиночка, она старше его, она из семьи мормонов, э, она работает как каким-то секретарем или что-то такое, но у нее есть своя квартира. И, но она, в общем, по большей части как бы Теда содержит. Ну, так-то. вот. Она знает про то, что он ворует она знает про то, что там вот типа все его там магнитофоны какие-то там, телек, все вот это, что он не может себе этого позволить, даже несмотря на то, что он там с политикой связаны там что-то делает, и все его считают таким разблестящим, перспективным там будущим великим политиком, что все равно он не может себе этого позволить. Вот. Но она ничего по этому поводу не делает, она только ему говорит, типа, чувак, ты же попадешься. Параллельно с этим этого в... он учится на психолога, надо сказать, потому что там вот он выбрал себе профессию, такую как психопат решил поучиться на психолога, разобраться в эмоциях, что же это такое, зачем они нужны, почему люди их испытывают.
0: Он, наверное, услышал, они такие, типа, я опять это сделал, я начал с этап не придумав панчлайн. Нормально. Продолжай.
1: У нас же здесь э, смелый импро. В общем, э, дальше. То есть он периодически думает, что он завязывает вообще со всеми своими преступлениями, потом снова к этому возвращается. То есть он в таких постоянных э, борьбе с самим собой находится. Вот, потому что ну не потому что не подумайте, что он чувствует себя виноватым, он очень боится попасться. То есть для него вот это главное. Вот. А, параллельно в этот период своей жизни он волонтерит, внимание, он волонтерит на а, телефоне доверия людей, которые хотят, для людей, которые хотят покончить с собой, у которых там кризис и депрессия. Представьте, вы такие звоните, такие, я хочу умереть, и напарывайтесь на серийного мобильного, который такой, да, пиши мне, как ты хочешь это сделать.
0: Я хочу умереть Он такой адрес.
1: Выезжаю. Гвоздодер со мной. Вот, и там он знакомится, когда он на телефоне работает, он знакомится с женщиной по имени Энрул, которую я уже упоминала, которая станет его первым биографом и создаст, собственно, вокруг его имени вот этот самый миф, который, ну, который мы все знаем. Также он волонтерит в полиции, поэтому очень хорошо. Я думаю, что он делает это вполне намеренно. Он очень хорошо начинает понимать то, как работает вот такая процедуральная работа, как вот когда заявление попадает в полицию, куда оно попадает, как, как его обрабатывают, куда это все идет. Поэтому он прекрасно знает, что, например, есть там в разных штатах, штаты не коммуницируют друг с другом, и типа, если похитить в одном, убить в другом, закопать в третьем, то, скорее всего, след порападет. Вот. И, как я уже говорила, отличительная черта да, заключается в том, что он ничем не может заниматься слишком долго, он все всегда бросает. Вот, и дальше, о, вот мой личный психопат там гавкнул. А, Тима, ты хочешь рассказать историю про фикус, я знаю.
0: Ну, пока с... что контекста. Ну,
1: в связи с криптоманией Теда. Хорошо, как... ну, дай знать, помаши мне, когда ты захочешь рассказать историю про фикус. Я
0: думаю, что... Короче, делаем, сделаем, давайте, закладочку на слове «фикус», и потом, после того, как мы расскажем про модус операнди, наверное, уже в следующем выпуске, Будет шутка, которой я очень горжусь, про Фикус.
1: Так, и в общем в одном из своих таких периодов, когда ему море по колено и он такой весь, все у него удается, он там покупает машину, вот у него уже там политические какие-то связи, друзья классные. Покупает
0: Volkswagen Жук. Да, покупает Volkswagen Жук. Его и все считают. О господи, да если он на одной и той же машине столько лет ездил везде, почему его не поймали? Volkswagen Жук это самая продаваемая машина до сегодняшнего дня. То есть, вот только вот в этом году перестали производить, и его продали больше, чем всех остальных машин когда-либо. Ну, я имею в виду суммарно всех поколений. Поэтому бежевый Volkswagen Жук это все равно, что типа иметь машину. То есть их было столько, что. В общем, это вот аргумент, что. Как его по машине не узнали? он меня просто так меня бесит, потому что люди не понимают, о чем говорят.
1: Э, и кстати, у его девушки была точно такая же машина, как у него, и он частенько использовал машину своей девушки для того, чтобы э, совершать свои похищения. Он хочет, он никак не может отпустить ситуацию с бывшей, очевидно, поэтому он едет по каким-то своим политическим карьерным делам в командировку в Калифорнию, выщипывает свою монобровь и весь такой классный с дипломом бакалавра приходит к бывшей. И у него теперь есть чем гордиться.
0: Обидно, что с 70-х стандарты как-то немножко подросли, и вот мой диплом бакалавра и выщипанная монобровь мне повода для гордости не дают. Не хватает. И
1: мне, ты знаешь. У Я меня поняла. еще есть диплом
0: магистра даже.
1: У меня нет. Но это все уже вы вот так поняли. Я поняла, у меня же тоже немножко монобровь, поэтому, наверное...
0: Главное, чтобы тебя на Википедии не забанили,
1: Да, главное это главное. Вот и в общем он делает своей бывшие бывшей предложение. И все все тоже в это время дома в Сиэтле его ждет его как бы официальная girlfriends, которой он уже несколько лет вместе. Вот, с которой он уже, это мы говорим про 73-й год сейчас, то есть с которой он уже 4 года вместе, у которой есть ребенок, не его, но все равно, с которой у него семья. Он едет в командировку, возвращает бывш, извините, делает ей предложение, она его принимает. И буквально через э, месяц, а именно за две недели до Нового года, если быть тет точным, э, Тед бывшую свою бросает. Väl, ну, вот, в общем, вот за это и правда можно смертную казнь. За
0: две недели до Нового года? Это типа за неделю до Рождества, которая у них там гораздо важнее. Наверное, ему написала лист, типа, что, на Рождество ты приедешь? Он такой,
1: э, Нет, как это... бы
0: пока... Он... Я сказал, что я остаюсь, я передумал.
1: Не, он очень классно бросил бывшую. Он бывшую бросил э, с помощью гостинга. То есть э, Тед призабрел гостинг. Он просто перестал отвечать на ее телефонные звонки, а потом прислал ей типа письмо: прости, между нами все кончено. Там, типа, два месяца не отвечаем на ее звонки. Дирджон. Держон, да. Вообще,
0: норм тема, что он ее бросил. Че она его бросила? Из-за типа, ну подумаешь, типа. И, ну, виоли, ну, вот, был чувак, и как
1: ну. бы считается, то есть поскольку дата его первого убийства неизвестна, потому что он всегда очень сильно темнил, на него, конечно, пытаются повесить mm-hmm. там все висяки uh, Вашингтона, <кười> Орегон. <кười> <кười> ну я не виновата это слово. Нет, такое. это было
0: уже в тюрьме в, э- Филаде- в, во Флориде, на Фу. него вешали висяки уже в тюрьме во Флориде. Это
1: кстати правда. Вот, в общем. Я я делал
0: пальцы-пистолетики в фейстайме.
1: Пальцы, пальцы-пистолетики. И, в общем, да, он совершает свое первое убийство вроде как, еще до того, как он ее бросил. То есть вот он, видимо, думает, что он ее вернет. Он типа закроет гештальт, там вообще просто все вот так вот, и все будет у него нормально, и фантазии исчезнут, и все такое. Но он ее возвращает. Очевидно, там, типа, не знаю, у них там секс, я думаю, как бы, что бы она приняла его предложение, иначе. Вот. А, видимо, какой-то даже нормальный. Вот. А...
0: Западные мракобесы со своим сексом. Конечно. Да вообще,
1: ну, Банди потом так и будет говорить, что это все женщины в коротких джинсовых шортах, это все из-за них ходят такие по улицам.
0: Воздухом дышат, совсем офигели.
1: Вообще офигели. Он бросает ее. И дальше э, начинается то есть есть теория, как я уже сказала, что он совершил свое убийство 1 в семьдесят третьем или даже гораздо раньше там чуть ли не в 12 лет он первый раз убил но это все не подтвержденное. а подтвержденное свое первое убийство свое первое преступление такого тяжелого характера попытку покушения на убийство он совершает в январе 74 года. Вот, но э, да, и это становится началом его Вашингтонского, так сказать, марафона с Гвоздодером, в ходе которого он меньше, чем за год похитил и убил минимум 7 жертв.
0: Ну, я вот читал какой-то не очень проверенный источник, что говорят, вообще какие-то какую-то жесть, что там чуть ли он не в 14 начал убивать, но. Это,
1: это не доказано.
0: Ну да, да, да. Но, наверное, ну вот, по крайней мере, вот этот момент в его биографии выглядит как куча-куча триггеров, хотя, не знаю, но ну вот когда его бывшая бросила в первый раз, и он там с батей как-то пытался пересечься, наверное, тогда тоже что-то могло быть, но, но... мы никогда не узнаем, наверное.
1: Нет, он же говорил, что он тогда начал насиловать женщин, но, но он их насиловал с маской на лице. Поэтому, ну, ну мы дойдем до этого, но он как бы говорит, что в начале вот его пути для него, ему, ему нужно было вот это именно власть над женщиной, и вот это насилие по отношению к ней, и как бы то, что он ею владеет в этот момент, что она полностью в его власти. То есть у него главный его как бы вот источник его сексуального удовлетворения был в этом. Вот. А убийство это просто как когда там в маске, видимо, неудобно, там жарко, я не знаю еще что. То есть, когда еще лицо свое хочется показать, то потом приходится, в общем...
0: Бровь чешется. Потому что ткань, ткань прижимает волосы.
1: Это тета тебе думает.
0: Нет, я говорю, что типа в маске бровь чешется. А, в маске у него бровь чешется, я думаю, у тебя бровь чешется.
1: Нет. Ну, в общем, на самом деле тема такая тяжелая и достаточно, ну, очень жесткая. Вот.
0: 74-й год январь это его первая жертва. Она выжила. Он вломился ночью к девушке в общежитии. Ее имя известно как Джонни Лэнс, но это псевдоним.
1: Это псевдоним, потому что она выжила, и ее ни имени, ни фотки нету.
0: Угу. Он ударил ее по голове и изнасиловал э, посторонним предметом оставил истекать кровью. Не знаю, думал он, что она умерла или нет, но она осталась жива, и она осталась на всю жизнь инвалидом. У,
1: у нее, по-моему, он что-то типа надорвал ей челюсть или что-то такое, и у нее паралич лицевых нервов, то есть там, там очень жестко.
0: Следующее убийство происходит в марте, это Линда Энхили. Девушка с темными волосами, с прямым пробором. Соседка по общежитию его двоюродной сестры. То есть, где твоя пресловутая осторожность, Дед? Она пропадает из своей комнаты, и это обнаруживают на следующее утро, когда она не пришла на работу. На матрасе и на подушке находят пятна крови. Банди никогда не признавался в том, что произошло с ней. И в книге Единственный живой свидетель, по которой как раз Банди Тейпс, угу. он рассказывает о том, что, как он думает, там могло произойти, типа от третьего лица. Но потом в другой книге, написанной его юристом, признается, что практически все, что он вообще говорил от третьего лица вот, относительно деталей преступлений, это ложь. То есть он просто, наверное, еще надеялся на какую-то...
1: Он до последнего дня надеялся.
0: Ну да, на то, что... Не признавался, в общем, в своих преступлениях в надежде избежать смертной казни. И даже в третьем лице не, не, не хотел себя выдавать. Вот, кстати, вопрос у меня возникает с этим связанный. Это он так... Тупил и постоянно врал просто компульсивно, или у него был какой-то план, но из-за того, что там была политическая ситуация с этим губернатором, который хотел его казнить, просто его типа ставка не сыграла. Ты
1: имеешь в виду уже, когда он ожидал смертной казни, уже да, да, 80-е? Да, да. Есть... Ну, типа, типа. Он считал, что поскольку о местах захоронения большинства его жертв, то же самое, как и о личностях его жертв, то есть, вот, как вот то, что Стюарт Литл Литл сейчас делает, когда он говорит: Вот я убил там у знака Агая, подцепил женщину, убил ее. То есть Банди же тоже так же делал. И поскольку не было никакого подлинного подтвержденного списка его жертв, и не было известных места их захоронения, он считал, что эта информация является его тем самым тузом в рукаве, который сможет ему купить, если не... Смену смертной казни на пожизненное, то хотя бы еще дополнительные пару лет жи- жизни в тюрьме, но это не сработало. Ну, ну, и как бы непонятно, то есть, на что он там рассчитывал.
0: Ну да, ну мы, наверное, никогда не узнаем. Нет,
1: мы никогда не узнаем. Нет, есть, есть один человек, который знает, на что он там рассчитывал, но этот человек никогда не заговорит. Это его последняя любовница, которая у него была, когда mm-hmm. он был в тюрьме. И я нашла ее, кстати, в Фейсбуке. Вот, но я, не, я решила не писать ей, mm-hmm. к, которая, собственно, его привела этот план в исполнения, Которая именно ходила губернатору Флориды и просила за теда.
0: Ну, от которой от, у нее ребенок с ним.
1: Нет, другая. Та и жена. Нет, другая. Та жена. Жена mm. его бросила, а потом он завел себе любовницу, которая была его там, на 20 лет моложе с темными волосами на прямой пробор, с Сережками Кольцами, которая, типа, приходила без лифчика к нему на свидание в тюрьму.
0: Это, это что-то меняет?
1: Ладно. Нет, нет, а нет, я... нет, просто <ш>... это, это просто для меня очень шокирующая подробность, потому что когда mm. чувак, как бы, дождается смертной казни за там, 35 женщин, там, среди которых есть 12-летние девочки, которых он там, типа, там садомия и все прочее, вот посмертная, господи вообще жесть. То кто-то еще хочет с ним как бы замутить, там не знаю, при... приходить к нему на свидание, то есть вот это просто такой фактор
0: иу. Ну это, у этой девушки явно какие-то проблематики ну, в плане, э, зачем вообще ходить в тюрьму, зачем вообще даже к не такому чуваку. И вот кстати, 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 пришла в голову мысль, э, вот типа считается, что предумышленное убийство это самое самое жесткое, да, преступление? А вот когда ты просто едешь и подцепляешь хичхайкера и убилка, и убиваешь его, это, ну, не предумышленное убийство, ты же не мог предугадать, что ты его подцепишь. Мне кажется, что это настолько, типа, жестче, То есть каким нужно быть монстром, чтобы для тебя это было так казуально? Ну,
1: давай это было казуально. Он выбирал только места, куда их отвезет сначала, а потом уже просто ездил и такой, это mm-hmm. мне нравится, это не очень. И он говорит, что вот у его вот этого маньячного внутреннего голоса была классификация женщин. А, он никогда не уточнял, какая именно, но у него была четкая классификация типа какая-то. Fuck Mary Kill. Видимо, да. кстати, да, у него, у него именно такая классификация и была. Fuck Мэри Kill это однозначно.
0: Ситуация скалирует. Промежутки между инцидентами начинают сужаться с марта по июнь. В университете Вашингтона исчезнут еще четыре девушки. Останки некоторых из них никогда не нашли. Да, подлинно известно, как прошли последние минуты лишь одной из жертв – Джорджен Хокинс. Причем известно это из очень криповых, очень тяжелых для прослушивания, очень disturbing интервью Теда Банди, где он э, шепотом, хихикая и щелкая горлом э, в омерзительных подробностях рассказывает копам, что произошло и что он сделал, получая нескрываемое удовольствие от того, что он переживает снова эти моменты. Это действительно отвратительно. Джорджен была очень миниатюрной, ростом всего 155 сантиметров, с длинными темными волосами и, конечно же, как и большинство жертв Банди, носила прямой пробор. Она жила в доме студенческой общины и в ночь с 10 на 11 июня возвращалась домой из общежития, где жил ее парень. А это было буквально через через дорогу, то есть чуть-чуть по переулку. Может быть, метров 10, может быть, 50, не больше. Она исчезла. Два фонаря. Буквально во тьме между двумя фонарями, и никто никогда больше не видел ее живой, кроме, конечно, Теда Банди. По его словам, в тот вечер он подходил к нескольким девушкам, ему приглянулся этот переулок, потому что там совсем рядом была парковка, где он оставил свой э, печально известный Volkswagen. План у него был такой. Он надевал фальшивый гипс, который где-то умудрился достать, будучи профессиональным вором.
1: Кстати, его девушка и хозяйка квартиры, где он жил, говорили, да, у вот это да лежали там гипсы на руки, на ноги, э- гвоздодёры и все такое. А что такого?
0: Потом он подходил к девушкам и просил помочь дотащить стопку учебников до машины. И когда они соглашались, у этих ситуаций было фатальное развитие. То есть лучше быть живым хамом, чем мертвым добродетелем.
1: Угу. Подпишусь под этим высказыванием.
0: Две девушки ему отказали, а Джорджен согласилась. И это стало роковой ошибкой для нее.
1: Ну да, то есть, ты представьте, этот э, улыбчивый, типа там обаятельный чувак с гипсом, тащит какие-то учебники, и маленькая вот эта крошечная девочка соглашается ему помочь, а она, вот, э, вот что-то есть в ее фотках, всех очень жалко, просто невозможно смотреть на этих прекрасных молодых женщин, как бы. Понимать, что, что с ними произошло Но вот у нее Она такая милая Она такая просто, не знаю, она похожа на щеночка И меня совершенно просто омерзительно От того, как бы Как с ней поступили Вот, ну для меня, как бы, как тоже для девушки Которая там жила где-то очень далеко от дома В университете, в каких-то там общежитиях И так далее как я думаю, многие те, кто нас слушает, вот. Была всегда загадкой, как это вот за пять минут можно убедить женщину сесть все в машину. Вот как можно убедить?
0: Слушай, я даже своих знакомых как-то стесняюсь предложить подвести, потому что мне кажется, что они решат, что я маньяк. То есть вообще в России не принято садиться. Я
1: недавно предложила там типа в девять вечера у меня заканчивался маникюр и я предложила мастеру по маникюру девушке, с которой я типа год знаю ее подвести. Она на меня так посмотрела, что я просто ну, реально подумала, блин, <подумывала) что она от меня ловит какие-то банди вайпс что ли, что почему Но она отказалась? Энюй, anyway. в общем, я не понимаю, как ему удавалось вот убедить за пять минут девушку сесть к себе в машину. Вот. и в этом, поскольку очень долгое время никто не знал, как ему это удавалось, поэтому было мнение, что он обладает вот этим дьявольским обаянием, что он там включает его, как там, не знаю, кран открывает и там вот прямо просто человек не может устоять перед ним и все такое. На самом деле нет.
0: Он такой часто, он поигрывает монобровью, пустает волны по своей моноброви Такой часто здесь бываешь?
1: Такой червячок, чер- чер- червячок такой на лице, да? Плохой Тед пришел, дядя Федор ушел и пришел плохой Тед. Пришел пес. Вот. пес. Дядя Федор, пес и кот. Раздвоение личности, расстроение личности тогда банди. Шутки оставим сейчас, потому что это... то есть, то... я сейчас расскажу жесть, ребят. Вот сейчас будет вот прям жесть. Вот. И в общем в этом случае ему не пришлось ее убеждать и это одна из вещей которые вот он тем хриплым таким царапающим шепотом в этот микрофон прямо его при- приблизив вот так вот к своему зубастому рту рассказывает, у него на машине уже лежал его, приготовленное его фирменное, ставшее уже мемом оружие, гвоздодер, и тут же были наручники. Поэтому девочку он просто ударил по голове и затолкал в жука, никакого волшебного обаяния не было. И они поехали в место, куда он их всех отвозил, на склон горы и в лес. Вот. И дело в том, что она пришла в себя где-то на полпути, и совершенно шокирующе в своих вот этих жутких предсмертных признаниях он рассказывает о том, как «забавно», в кавычках он именно употребляет слово «забавно», бывает то, какие вещи приходят людям на ум в последние моменты жизни. Вот. И Джордженна, потому что она, как я понимаю, была таким суперботаником-отличницей, она говорила с ним о том, что у нее на следующий день тест по-испанскому, и ей нужно зубрить, и ей нужно учить, и она не может с ним кататься. И ну, так не любил узнавать своих жертв близко, он не любил видеть у них людей, как он сам говорил. Для него они были просто символами того, что он ненавидел объектами, которыми он хотел владеть одновременно, то есть символом мамы, которая ему врала, символом бывшей, который выкинул, ну, не знаю, как охотник, как охотник, он выбирал самую ценную добычу вот этих красивых тела, красивых молодых женщин, то, что общество делает, очень ценным, вот, через поп-культуру, через все вот это там, через порнографию, через все, 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 то есть тело молодое красивое там, белое тело тут этот самойлиту выбирал люди, женщин которые как бы и так на на обочине жизни, которых никто не будет искать. А Банди выбирал тех, как, кого будут искать. И в этом была часть его вот этого э, сексуального кайфа, который он ловил от этого Опять
0: всего. же, тут у них, ну, различный подход. То есть, и э, Литл, он говорил, что я их, типа, избавляю, они сами хотят умереть. А Тед Банди такой, типа, fuck you, типа, сука, я убью тебя, все такое. То есть, типа, для него это было актом, как бы... Насилие, а для Литла было какой то у него было какое-то оправдание. Ну, ну он... да,
1: может быть. А, но при этом, а, ну, то есть, как бы такой вот парадокс для меня заключается в том, что Банди он не ужасный, как бы не тупой что в принципе, если это не то, что он не мог получить этих женщин никаким другим образом, конечно, он мог там закадрить ту же самую девочку, там не знаю, включить свое обаяние и там, заняться с ней сексом на добровольных осна- основаниях, но ему вот это не интересовало ему нужна была вот эта вот, как не знаю, императора Палпатина в звездных войнах абсолютная власть. Ну, извините как бы за иронию, но я без иронии не могу, потому что мне очень тяжело об этом говорить, что я сама могла бы запросто помочь какому-нибудь там типа улыбчивой монобровиду тащить учебники до жука. То есть абсолютно, совершенно спокойно. Вот я жила когда в Англии, у нас был тоже кампус, какие-то там эти общежития, и ты вот так идешь, и ко мне подвалил чувак и сказал, слушай, помоги, пожалуйста. Я бы помогла. Поэтому это вот для меня такой экстра ужас в этом все когда джорджа начала с ним говорить он совершенно не хотел поддерживать эту беседу поэтому ударил ее еще раз и она снова вырубилась и когда они приехали в лес она пришла в себя и он ей сказал что ему нужен только секс что она не беспокоится что он ее не убьет вот. И, по-первых, типа, так и было, убийство было лишь необходимостью, которая его вот, не маньячная, но рациональная часть его личности, это опять же по его словам, требовала совершить в безопасности, чтобы его никто и никогда не опознал. Но со временем ритуал изменился, и значение секса стало ритуальным, а значение убийства и вот этого вот акта владения жизнью навсегда, владения этим бесценным даром вот этим предметом абсолютной ценности стало для него центральным элементом. Это он рассказывал уже не про Джорджа Энд хокинса а просто про вот общее вот что он делал обычно с девушками, когда приводил их в лес, он заставил ее раздеться, заставил ее встать на четвереньки, начал снимать ее на полароид, разделся сам. Дальше он, я не знаю. Ну, В общем, он насиловал их как бы сзади, параллельно придушивая шнуром. И после он убивал их, затягивая этот самый шнур. И, как он говорит в своих омерзительных признаниях, типа его часто мучила совесть, что, может быть, не надо было убивать так быстро, может быть, можно было дать ей пожить еще чуть-чуть, она же хотела жить, он себя ругал за это. Потом он после Джорджен, здесь он уже продолжает свой рассказ именно о ней, он поехал домой, он очень психанул, потому что у него включилась паранойя, что в тот день он два раза уже подходил к другим девушкам, там, буквально в соседних домах с ней живущих, и кто-то мог его опознать, кто-то мог что-то сообщить в полицию. Он психанул и выбросил все вещи, свои, ее, также гвоздодер, наручники, все, 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 все свои вот этот вот килкит весь он выкинул из окна. Вот. потом он себя жутко ругал за расточительность, потому что все это ему пришлось через не далее, чем через месяц снова покупать. Вот, поклялся никогда больше никого не убивать, через месяц снова пошел. Вот, на следующий день он всегда возвращался на место преступления, проверить, все ли хорошо там. Вот, и, ну, как бы, ребята, Тайбадзи был некрофилом. Вот. Он это признал, в этом признался сам, и я слышала записи, где как бы он это признает, говорит копам вслух. А,
0: ну, в случае с Джордженом он понял, что у нее не хватает туфли и сережки на теле, и в панике он помчался туда, где он ее похитил. Полиция уже оцепила вход в ее дом, но ему повезло, и это сережка, колечко и туфля валялись там, где девушка получила удар по голове, там, где он ее похитил на парковке. То есть копы пока до туда не добрались, и он вот так вот избежал проблем.
1: Он сжег ее вещи в камине в доме своей девушки, вернулся к телу, обезглавил его и забрал голову с собой. Вот. Он вообще хранил головы женщин, убитых им в своей комнате несколько дней после. Это тоже одна из деталей, которых он ужасно не хотел обнародовать, но который вот он шепотом в диктофон таки рассказал ФБР-овцам и копам перед смертью. Вот. И дальше. А, а все это время, параллельно с этим, у него как бы есть девушка, у которой есть ребенок, он там ходит в универ, поступает в юридическую школу и так далее. То есть фасад сохраняется. Но месяц спустя он снова возвращается к своим... Но это то, что мы знаем, что месяц спустя. Возможно, он в этот месяц уезжал и в других штатах фигачил еще других. Это мы не знаем и никогда не узнаем. Потому что, например, в Калифорнии есть довольно, по-моему, четыре убийства, которые... Ну, так, которых он является подозреваемым до сих пор. В июле 1974 года он эскалирует еще дальше, и в один день похищает двух женщин. Ну, то есть, стоит сказать, что уже достаточно напряженная обстановка в штате из-за этих преступлений, потому что ну, пропадают девушки, которых действительно ищут, и никто это так оставить не готов. И тут на озере С каким-то длинным Native American названием Которое сам Тед называет Озеро Сэм На озеро Сэм Типа местный пляж, куда все ездят И он Приезжает туда на своем жуке В выходной день Утром он заехал на Кристины Дочери своей девушки Потом сказал, сейчас я на минутку и вернусь И мы все вместе поужинаем с твоими родителями Вот, он уезжает на Озеро Сэм Как всегда, он с гипсом как всегда он в белых гольфах и каких-то нелепых шортах, судя по показаниям свидетелей, как всегда он с монобровью. и он а, точно так же просит девушек помочь ему донести что-то на машину. По-моему, он просил что-то типа пристегнуть лодку ему на крышу машины. Но ну, как бы я бы не стала вот, пристегивать лодку, я бы не пошла, потому что это, блин, трудно. Но тем не менее две девушки согласились. Сначала он а, похищает одну. Денис Неслунд, по-моему, ее зовут. Я уже выучила имена всех его жертв в хронологии, потому что имена жертв, ну, они важны. И в общем, он похищает ее, отвозит. Опять же, здесь мы ничего не знаем о том, что произошло, но он отвозит их в какую-то заранее выбранную локацию, одну убивает одну по своему ритуалу, потом возвращается 4 часа спустя похищает еще другую девушку Дженнис Отт, но на этот раз обе из них добровольно садятся к нему в машину, потому что у него нет возможности на оживленной парковке ударить их там гвоздодером по голове. Он действительно каким-то образом их убеждает каждую из них сесть в машину. Их останки найдут уже там много позже уже там в виде проломленных черепов. Кстати, он головы и тела отдельно избавлялся от них. И в общем вот такой он совершает акт. И дальше он отправляется пообедать со своей девушкой, они там типа едят пиццу и прекрасно проводят вечер. В этот момент Тед решает, что все, что его внутреннее чудовище навсегда насытилось, и ему стоит уехать из штата, потому что начинается настоящая паника. И плюс он же, конечно, называл всем свое настоящее имя, когда подходил, а из там двадцати женщин, которым подходил, согласились только две пойти с ним. И он просто подходил к нему и говорил, говорил, «Привет, я Тед, пойдем поможешь мне пристегнуть лодку». И поэтому составили его фоторобот, и э, было известно его имя.
0: Его же батю звали маршал настоящего. Это маршал и Тед. Его, его батя подходил такой, «А вы знакомы с Тедом?»
1: Да, да, так и было. Блин, точно. То есть, и в общем где-то примерно в это время его девушка уже вдоволь как бы на, на параноев из-за своих подозрений по поводу Теда, а именно что он заставлял ее притворяться мертвой во время секса, например, рассказывал ей как он по приколу следит по ночам за молодыми женщинами. один раз он пытался ее убить, вот. Ну, в общем, у него был такой, скажем так, списочек у нее был. Она решает, что все-таки он какой-то подозрительный, и в первый раз на него доносит в полицию. Она говорит, что она просыпалась среди ночи, а он светил на нее фонариком под одеялом, на ее тело рассматривал, типа ее с фонариком там яростно надрачивая или что-то такое. То есть у них были какие-то. Это... Почему этого не было в фильме с Заком и Фроном? Как Зак и Фрон с фонариком под одеялом яростно надрачивает? Вот. Ну и, в общем, Тед уезжает, Тед решает начать новую жизнь и уезжает в ЮТУ учиться в университет на юриста.
0: На этом наш первый выпуск подходит к концу.
1: Да, а ты расскажешь про Фикус? Нет,
0: я не буду рассказывать про Фикус, как-нибудь потом.
1: Посбережем это на следующий, на следующий выпуск. В общем, да, ребят, это история с... Uh, West Coast периода тогда Банди, дальше... Не в
0: смысле, когда... Это не тот... Не путайте, пожалуйста. Это не тот период, когда он кратковременно был четвертым Эмси в NWA. Это не тот период. Это никогда они с Ice Cube записали тот фит, про который вы слышали. Это когда он uh, заканчивает свой West Coast период, в смысле убийств. Потому что... С Ice Cube будет чуть попозже.
1: Ну, в общем, да, потому что я, я, на самом деле, жутко загрузилась, пока рассказывала это все, потому что, ну, это страшно, и, как я уже говорила, страшно, потому что я бы, блин, ну, скорее всего, пошла бы помогать чуваку с монобровью, с фальшивым гипсом. Скорее всего, пошла бы.
0: Я бы скорее всего не пошел. Ну,
1: тебе бы он не предложил, тебе бы Джефф Даймер предложил пойти к нему поужинать.
0: <свист> мной
1: <свист> <свист>
0: еще обратите внимание, следующий выпуск э, хронолог, ну мы выпустим этот выпуск и следующий выпуск будет не про Теда мы сделаем перерывчик между двумя Все такие, между двумя выпусками про Теда
1: <свист> <свист> да, нам нужен перерыв, перерывчик от Теда потому что он мне сегодня приснился даже ну
0: и мы обещали давно одну очень очень интересную тему а когда снится, работает нормально. Мне недавно снилось, как я бегаю по большой таблице с данными и вручную перетаскиваю значения.
1: Мне приснилось, что я была с Тедом в торговом центре, мне нужно было ему что-то купить, а он просто садился на пол, делал так... Причем это был как бы не такой allegedly sexy Тед времен судов, а уже типа Тед с серым лицом времен казни никому не нужный 40-летний Тед.
0: Anyway... Следующий выпуск будет про тему, которую мы давно обещаем, поэтому надеюсь, вы извините нас за перерывчик с Тедом. И, наверное, выпуск после этого будет э, второй про теда, поэтому.
1: Нет, он будет второй про тед, да, потому что про теда тут все рассказывать, ребята нет, рассказывать, нет, как бы не три будет. Точно будет. Я получилось. имею в виду,
0: будет ли он сразу после следующего? Наверное, да. Посмотрим. Мало ли что произойдет.
1: Да ты что, это на что-то намекает Ну вот
0: мы же должны были выпустить следующий выпуск в прошлый раз, но были новости, и мы записали записали выпуск про Литву.
1: Кстати, из, из новостей мне прислали несколько наших подписчиков, Статью про то, что после выхода нового Джокера какая-то женщина с пистолетами и ножами, короче, в костюме Джокера женщина совершила атаку на каких-то людей. Так что тема с Джокером продолжается.
0: Спасибо, что послушали нас сегодня.
1: Он решил не комментировать это. Да, спасибо большое.
0: Как говорится, stay tuned.
1: Stay tuned, да. Не садитесь в тачки, не садитесь в жуки с даже людьми, которые выщипывают брови. И даже не в жуке. Даже
0: не садитесь э, к вашим знакомым в жуке, потому что кто в 2019 девятнадцатом ездит на жуке, камон.
1: Да. Будьте осторожны.
0: И если вы слушаете на в Apple подкастах, напишите отзыв.
1: Да и вообще где угодно.
0: Потому что это очень важно для нас. Пока! Всем пока и спасибо!
1: Спасибо, пока! Пока!